0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة
1: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها أنا شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة والبداية بالعناوين.
1: القوات المسلحة الأوكرانية تعارض وقف إطلاق النار عشية رأس السنة الجديدة
2: المملكة العربية السعودية توقع على اتفاقية أمنية مع المملكة المتحدة فما هي الدلائل والغايات
1: واشنطن تجهز لقاعدة عسكرية في الرقة فما هي التداعيات وما هو السيناريو القادم في الرقة
2: خمس سنوات على تحرير الأراضي العراقية من داعش الإرهابي وملحمة سطرها الجيش والحشد الشعبي
1: تحية طيبة لكم أينما تكونون وإلى التفاصيل والبداية من الملف الروسي الأوكراني مع دخول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا شهرها العاشر لا تبدو في الأفق أي دلائل لعزم أطرافها المباشرة أو غير المباشرة على الانخراط في عملية تفاوض لوقف القتال ليأتي من وراء المحيطات من يقول أن الولايات المتحدة لا تحارب روسيا ولا تسعى إلى نزاع معها لكنها ستواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح مهما كانت المدة المطلوبة
2: كان هناك أمل بأن يتوقف إطلاق النار عشية رأس السنة ولكن عارضت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وقف إطلاق النار المؤقت عشية رأس السنة الجديدة بينما يقول نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أليكسي جروموف أنه سيكون هناك وقف كامل لإطلاق النار فقط عندما لا يبقى محتل واحد على أراضينا
1: للحديث اكثر عن هذا الموضوع دعنا نستضيف معنا من دمشق يا محمد الخبير بالازمات الدوليه الدكتور عبد الله فندى مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكريه وبدايه يعني عشرة اشهر على حرب اوكرانيا، ما مستقبل الصراع وسيناريوهات انهاء القتال ولا سيما انه لا افق لحسب عسكري. صحيح في
3: الواقع يعني الصراع في اوكرانيا يعني نحن ذكرنا الغرب الولايات المتحده الامريكيه والغرب دفع باتجاه هذا الصراع وبدات التحضيرات قبل 2014 وكما ذكرنا في حلقات سابقه اعتقد ان الموضوع متعلق بشكل التحضير لشكل العالم الجديد هم يريدون انهاك روسيا وبالتالي بحيث لا تكون لها نفوذ كبير في ما يسمى العالم الجديد المزمع بنا بالتالي اعتقد ان هذه الحرب ستستمر طويلا لان الدعم لن يتوقف من جهه الغرب آآ وبالتالي آآ اعتقد آآ على روسيا ايجاد طرق اخرى للتعامل مع هذه الازمه عسكريا من الصعب الحسم كما ذكرنا لان لان الحسم يعني ضحايا يعني عدد ضحايا كبير وهذا لا تريده روسيا أيضا وبالتالي أعتقد أن هذه الأزمة المركبة جزء من التحضير للعالم الجديد كما ذكرت
2: طيب دكتور عبد الله يعني الشعب الاوكراني والروسي بالنهايه هما شعبان شقيقان تجمعهما اللغه السلافيه والقيم الارثوذكسيه الساميه كان الامل معقود على عشيه راس السنه الا ان التصريحات تاتي بالتهديد والوعيد ما الذي افاض الكاس الى هذه الدرجه
3: صحيح يعني هاي هذه الـ هذا, الـ هذا الأساس من اهدافهم لان ضرب دونباس هذا يعني تعزيز هذا الشرخ بين الامه السلافيه بحجه ان هنالك انفصاليين او روس الى ما هنالك وبالتالي هم يريدون ان يستمر هذا النزيف لتقسيم الامه الروسيه ولاحداث هذا الشرخ ولاحداث ردات فعل حتى داخل المجتمع الروسي بحيث يتم الضغط على الحكومه الروسيه بشكل مزدوج يعني من جهه قيود الجبهات وقيود العملية العسكرية ومن جهة أخرى القيود الداخلية أو اثاره العواطف الداخلية بالتالي أعتقد أن هذه الحرب المركبة هي حرب مكررة تكررت في سوريا في العراق في أماكن أخرى ونفس الحجج ولكن للأسف الشديد أعتقد أن العنوان هو واحد هم يريدون القضاء على الإنسان بشكله الحالي أي مقابل إنسان الجديد الخالي من القيم وأعتقد أن يعني ان الروس المفترض انهم يدركون جيدا هذه المشاريع للاسف اننا شهدنا هذه الحرب التي تطول وتطول بشكل كبير جدا نتمنى ان ينتهي هذا الصراع في اوكرانيا والا يكون هناك اي ضحايا
1: طيب دكتور يعني اليوم تتعرض مناطق سكنيه كثيفه يعني مكتظه بالسكان في مدن دونباس لقصف عنيف اوكراني بعشرات القذائف، برايك لماذا هذا الاستهداف الدموي لمناطق يقولون عنها انها اوكرانيه واوروبا تؤكد ذلك؟
3: صحيح يعني استطيع ان اقول ان اؤكد ان الغرب ليس بوارد انهاء هذه الحرب، يمكن انهاءها ببساطه ولكن هم يريدون تحقيق اهداف و هم يريدون إحداث شرخ في الأمة السلافية وتقسيم الكنيسة كما ذكرنا يعني الكنيسة الشرقية هي معروفة في أوكرانيا وفي روسيا لأن الشعب من جزر واحد والجزر السلافي هم يدعمون ما يسمى الكنيسة الغربية يحاولون إحداث شرخ كبير في الأمة السلافية وبالتالي كل هذه الأمور تخدم عدة مواضيع هم لا يؤمنون بالدول يريدون تدمير أوكرانيا آه وتأثير على الدول الأخرى مقابل آه إنشاء ما يسمى كيانات أو ما يسمى مدن ذكية والقضاء على الأديان يعني لا يستهدفون الأرثوذكسية فقط الشرقية وإنما كل الأديان رأينا البدعة التي يروجون لها المثلية الجنسية وكذلك محاولات ترويج ما يسمى الأرقام الاصطناعية وربط الإنسان مع الآلة كل هذا جزء من مهم من الصراع لأنهم يريدون القضاء على الإنسان بشكله الحالي بحيث يتم الانتقال إلى مرحلة الإنسان ما بعد الإنسانية أي الإنسان الخالي من أي انتماء الانسان الرقم او السايبورك بحيث يمكن التحكم به بالكامل، لذلك هم يريدون ان تستمر هذه الحرب وحتى في اعياد الميلاد لان هذا يعزز الاهداف الذين يرون انها انها مهمه اي احداث هذا الشرخ، بالتالي اعتقد ان العمل يجب ان يكون على عده مستويات، المستوى الاخلاقي الثقافي الفكري الاعلامي بطرق جديده ومبتكره وبالاضافه الي ذلك يوجد يعني آآ آآ حلول اخري لا اعرف لدى القياده الروسيه من المؤكد ان لدى القياده الروسيه خيارات وهي تعرف اللعبه جيدا وبالتالي من المؤسف تماما ان تستمر هذه الحرب لفتره طويله لانها لا تؤثر على اوكرانيا فقط او على روسيا تؤثر على العالم ككل.
2: الخبير بالازمات الدوليه الدكتور عبد الله فندي كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله.
1: وإلى الرياض وقع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ونظيرة البريطاني بين مالاس على خطة التعاون الدفاعي التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية وتوطين الصناعات العسكرية وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي
2: عقد الجانبان اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع البريطانية جرى خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي وايضا سبل تعزيزه بالاضافه الى مناقشه عدد من قضايا ذات اهتمام مشترك وتطورات الاوضاع على المستويين
1: الاقليمي والدولي ليصبح السؤال ماذا وراء ذلك التعاون العسكري وهل هو ضرب سعوديه جديده لواشنطن للحديث أكثر عن هذا
2: الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ بشير بدور مرحبا بكم أستاذ بشير يعني بداية تعاون عسكري سعودي بريطاني هل هو ضربة سعودية جديدة لواشنطن؟ كيف تقرأ هذا التعاون؟
0: يعني أولا أنا لا أعتقد أن هذه الخطوة الذي كما تحدث عنها مراقبون بأنها ربما تكون ضربه إلى الولايات المتحدة لسبب بسيط جدا أننا نعلم جميعا العلاقة الأصيلة ما بين الإدارة الأمريكية والاستخبارات البريطانية بشكل لا أقول آني ولكن أمدي وتاريخي وبالتالي اليوم أي فعل يصدر الإدارة الأمريكية هو مرتبط بارتباط وثيق وعضوي مع الاستخبارات البريطانية أو مع العالم الغربي الأوروبي بشكل عام وهذا ما يعني شوهد عبر خمسة عقود من السنين. لذلك اليوم إذا كنا يعني نتساءل بأن هدف الاداره او المملكه من هذا الامر ضربه للاداره او بمعنى انه يعني التفاف ربما الى سياسات خارجيه معينه من المملكه انا اعتقد انها ربما تكون يعني اقرب الى ان تكون حاله اعلاميه او حاله سياسيه في الاطار يعني الجيوبوليتيك الذي تسعى اليه المملكه لاعطاء صوره جديده عن حاله المملكه حيث تقود ربما واقول ربما الحاله الاسلامويه في الدول الاقليميه او الشرق الاوسط انا هناك ايضا لا اعطي يعني لا اريد ان حاله سلبيه الى المملكه في في دورها ولكن هناك قضايا نتساءل نحن كدول إقليمية كدول شرق أوسطية كدول عربية كل بين هلالين إسلامية هناك قضايا عروبية إسلامية أعتقد أنها الأجدر في أن تكون في اهتمام وذهنية السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية أكثر مصداقية وأكثر تفاعلاً في وخاصه في هذه الايام هناك القضيه الفلسطينيه هي قضيه شائكه ما يجري اليوم في سوريا من يعني حرب كونيه وكانت المملكه احد ضلوع هذا الامر وغيرها ايضا من الدول اذا هناك قضايا اقليميه عربيه قوميه اعتقد انها الاكثر جداره والاهميه في ان تكون في هذا السياق من ان يكون هناك علاقات سعوديه بريطانيه او غربيه وهذا ايضا يعني ياخذنا على محمل اخر من العلاقات الاخرى من دول الخليج مع بعض يعني ان كان الدول الغربيه وحتى مع الكيان الصهيوني في ظل ظروف تعاني المنطقه بشكل عام حتى الجمهوريه الاسلاميه من هذه المفارقات وهذه التحديات وهذه الـ يعني الـ السلبيات التي تجري في ظل عدم احترام القانون الدولي انا ايضا اوجه باعتقاد صغير يعني ان يعني هي ربما التفافة جديده لدور المملكه ابعادها عن الحاله الاقليميه وخاصه ما يجري اليوم من تحديات مع الجمهوري الإسلامية الإيرانية في ظل يعني حالة التخصيب والملف النووي و, و وغيره وإذا أخذنا البعد الآخر من الحالة الدولية أن يعني مم. هناك علاقات وثيقة تقوم بها الدولة الروسية في الإطار الدولي الإقليمي أيضا ويعني بخصوص أيضا العمليات العسكرية الروسية هذا أيضا يعود يعني ب حاله الاعلاميه الى حد ما في سحب ربما او دعم المملكه البريطانيه على المملكه السعوديه لما يجري وكان هناك علاقات سياسيه او دبلوماسيه بين الدوله الروسيه والمملكه اعتقد انها ايضا خطوه لسحب البساط في في هذا الملف بشكل عام يعني اخصص بهذا الاطار
1: طيب أستاذ بشير يعني ربطا مع ذكرت حضرتك يعني المنطقة تشهد توتر واقتراب لعملية عسكرية تركية نحو سوريا تلوح بالأفق تغيرات استراتيجية على صعيد العالم ما الذي يقلق السعودية لتبحث عن تعاون عسكري في أوروبا؟
0: نعم أنا أشكرك على هذا السؤال وفي غاية من الأهمية وأعتقد أنه يعني على مسامع الكثيرين ولسان حال الكثيرين فعلا يعني اليوم الأولى بذلك أن تكون المملكة إلى مرتكزة في علاقاتها مع دول الجوار أتحدث عن الدولة الإسلام عن الدولة الإيرانية اليوم هناك ملفات عالقة في المنطقة الإقليمية أولا وحتى على المستوى الدولي عندما. نتحدث عن علاقات سعودية غربية ترتبط ارتباط وثيق وربما نقولها عضوي مع ان كان الكيان الصهيوني وهذا طبعا لسان حالنا نحن السوريون او الاستخبارات البريطانية او حتى الادارة الامريكية في آلية التعامل والسياسة الخارجية ان كان للادارة او حتى للمملكة السعودية وهناك ملف يعني طرح مؤخرا وكان هناك عليه نزاع الى حد ما واعتقد انه نزاع ملف خاشقجي ومقتل الصحفي في في تركيا، نتيجه الامر يعني نتحدث اليوم عن سؤالك بكل شفافيه، لا قلق على المملكه ولكن انا اعتقد انها استجداب او سحب لهذه يعني لهذه المملكه، لنظام هذه المملكه، لاخضاعها لان تكون بيضه قبان في اي عمليات او ملفات اقليميه او دوليه.
2: الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ بشير بدور كنت معنا ضيفاً بشؤون عسكرية شكراً لكم وحياكم الله
1: وإلى المشهد السوري أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأمريكية تتحضر لإعلان عن أول قاعدة عسكرية لها بالرقة ذلك بعد انسحابها من هذه المنطقة بعام 2019
2: بحسب المرصد تم الانتهاء من تجهيز مهبط للطيران وثكن عسكرية قرب الرقة كما تواجدت دورية أمريكية ترفع العلم الأمريكي للمرة الأولى حيث كانت الوفود العسكرية والاستخباراتية الأمريكية تتنقل في الرقة سابقا دون رفع العلم الأمريكي ليصبح السؤال إلى ماذا تسعى واشنطن ولماذا بهذا الوقت تسعى لقاعدة عسكرية في الرقة
1: ولتسليط الضوء أكثر ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشؤون الأمريكية الأستاذ ستيفن صهيوني. مرحبا بكم أستاذ ستيفن وبداية قاعدة أمريكية عسكرية في الرقة بهذا التوقيت كيف تقرأ ذلك وما هي غايات واشنطن
4: في البداية الولايات المتحدة الأمريكية ترى ما تفعله. روسيا الحليفة من محاولة التقارب بين أنقرة ودمشق ومحاولة خفض التوتر ومنع عملية عسكرية تركية وحماية ما تفعله وحماية وخفض التوتر وحماية الشمال السوري من أي توغل تركي، لذلك تريد أن تبقي سوريا نقطة توتر ليس فقط لسوريا وإنما لروسيا ولتركيا ولكل المنطقة، لذلك لا تريد الإنسحاب، أمريكا واشنطن لا يهمها النفط في الشرق السوري، إنها تسرقه وتستخدمه للمصاري داخل داخل سوريا للقواعد للحليف الكردي لانها لن تدعمهم من الخزينه الامريكيه. لذلك الولايات المتحده الامريكيه تستخدم وجودها في شرق في شرق الفرات في شرق سوريا هنا نتكلم عن قاعدة في التنف عن الرقه عن قامشلي الحسكه هذه المنطقه بالكامل فقط من اجل اخاء التوتر لسوريا لايران للعراق ترك وأيضا ايضا نعم للحليف الروسي وايضا رات امريكا التعزيزات التعزيزات العسكريه التي ارسلها الجيش السوري الى الرقه الى عين عيسى هذه ومنبج هذه المناطق وهي لا تريد الجيش السوري ان يسيطر على هذه المنطقه وبالطبع لم تدخل في عراق مسلح لانها سيسبب توتر داخل الأمريكي توتر داخل الكونغرس الأمريكي بين الجمهوريين و وبين الجمهوريين ولكن ما يمكنها أن تفعل تفعل التوتر تضع قاعدة هنا تطلق صاروخ هناك الاعتداء على هناك هنا لذلك هذا ما تريد أن تفعله هذا هو الهم الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية كما قلت التوتر في هذا هز... تبقى سوريا منطقة توتر ولا تريد
2: سلام في ه... في هذا الوقت. طيب أستاذ ستيفن يعني العالم الأمريكي يرفع علنا أو رفع أمس في الرقة ودوريات عسكرية تتنقل هنا وهناك كيف تقرأ هذا المشهد في الرقة وأي سيناريو ينتظر هذه المدينة؟
4: واشنطن تعمل على استفزاز ليس فقط استفزاز الجيش السوري او استفزاز الحليف الروسي كلا، وانما ايضا هذه التصرفات تستفز اهالي المنطقه وعشائر هذه المنطقه الذي لا يريدون الا وحده الاراضي السوريه ويعتبرون انفسهم جزء لا يتجزا من الجمهوريه العربيه السوريه بخريطتها الكامله، لذلك ارى في الايام المقبله بسبب هذه الاستفزازات سنرى عمليات قاومه شعبيه كما ذكر رئيس الدكتور بشار الاسد في عدد من خطاباته ان من يخرج الأمريكي. من شرق سوريا ومن شرق السوري هو الشعب هنا، ان نتكلم عن الرقه، نتكلم عن عشائر دير او غيرها. المقاومه الشعبيه والعشائر السوريه الوطنيه التي تريد وحده الاراضي السوريه ولا تقبل بالاحتلال، هي من ستخرج الامريكيين من شرق من سوريا ومن شرق سوريا، لذلك نعم ارى التوتر في هذه المنطقه، ارى توترا وازدياد بعمليات الاستهداف للامريكيين ولقواتهم والقوات الامريكيه، والتوتر سيبقى بين الاكراد والأتراك لأن يعني الأمريكيين لا يقفون مع طرف والإثنان هما حلفاء لواشنطن
2: الخبير بالشؤون الأمريكية الأستاذ ستيفن صايوني كنت معنا ضيفاً بشؤون عسكرية شكراً لكم وحياكم الله
1: وإلى العراق خمسة أعوام على نصر حققه العراقيون ضد داعش الإرهابي خمسة أعوام على فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني خمسة أعوام على ملحمة كتبت سطورها القوات المسلحة العراقية جيش وشرطة وحشد شعبي ملحمة شعارها كان من حاربنا حاربنا
2: صار المرجع سمونا من يا زين
4: من عيونه سيد ملخي بظنونه سيد مطرينه حجايه نمشي بزود الدقراية مثل فوالي المشايه روحي لرجال وحمايه يا داعش وينك حدايه
2: العراق هذا البلد الذي أعطى الغالي والنفيس من أجل تحرير أراضيه يحتفل بمرور الذكرى الخامسة لتحرير أراضيه من قبضة الإرهاب بينما تواصل القوات الأمنية العراقية فيه ملاحقة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعمليات عسكرية يواصل فيها الجيش والحشد الشعبي القضاء على ما تبقى من عناصر إرهابية بهدف المحافظة على أمن واستقرار لم يأتيني الى بعض تضحيات جسيمه
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية مرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة وبداية سيادة اللواء يعني بعد مرور خمس سنوات على تحرير الأراضي العراقية كخبير عسكري كيف تقرأ تلك المحنة والملحمة العراقية؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم في الذكرى الخامسة لدحر التنظيم داعش الارهابي الذي اعتبر ويعتبر من أشرس التنظيمات الارهابية التي ظهرت في العصر الحديث استطاع الشعب العراقي قوات المسلحة بمختلف مسمياتها بالحقيقة من بذل الغالي والنفيس والتضحية أه وبدل الدماء أه من أجل أه الخلاص ودحر هذا التنظيم الإجرامي وقد أشاد العالم جميعا ببطولات العراقيين أه في حربهم ضد هذا التنظيم أه إلى جانب ما قدم المجتمع الدولي طبعا من دعم وإسناد معنوي ومادي في الحرب ضد التنظيم داعش لكن استطاعت القوات المسلحه العراقيه والشرطه الاتحاديه وجهاز مكافحه الارهاب والحشد الشعبي وكل القوات العراقيه بمختلف مسمياتها بالحقيقه خلال ثلاث سنوات ونصف من اجتياح التنظيم لعدد من محافظات العراق من دحره بعد ان كانت الحسابات والتصريحات التي صدرت من القيادات الدوليه وخاصه القيادات الامريكيه كانت ترجح بقاء الصراع لمده تتجاوز العشرين عاما الا ان اصرار وعزيمه وبطولات العراقيين قلصت هذه الفتره الى ثلاث سنوات ونصف حيث تم طرد عناصر داعش وإخراجه من الاراضي العراقيه وانهاء أه ما كان يزعم التنظيم تسميته بالخلافة وبدولة الخلافة المزعومة أه واسقاطها وأيضا أه الانطلاق باتجاه أه التحرير أه ودعم أه كل الجهود أه التي أه تبذل في الحقيقة، ولا زالت من أجل الخلاص من فلول وبقايا هذه العصابات المجرمة التي عاثت بالأرض فساداً.
2: طيب سياده اللواء يعني الكل يتفق ان فتوى الجهاد الكفائي كانت الامل الجديد والذي صنعت سندا للقوات المسلحه العراقيه في تلك الفتره، كيف تقرا دور الحشد الشعبي في تحرير الاراضي ومسانده الجيش؟
5: بالنسبه للحشد الشعبي بالحقيقه كان دوره متميزا وفعالا منذ يعني بدايه المعركه في عام 2014 حيث استطاع الحشد الشعبي وابطال الحشد الشعبي والمتطوعين من ابناء الشعب العراقي من, من تحويل يعني حاله الانكسار النفسي التي كانت سائده بالحقيقه في اوساط القوات المسلحه العراقيه وفي مشاعر وفي فكر الشعب العراقي استطاعوا من تحويلها الى اصرار على انتزاع النصر واصرار على هزيمه هذه العصابات الظلاميه المتمثله بتنظيم داعش الارهابي بما بذلوه من 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 تضحيات ومن ما استرخصوه من دماء قدموها للوطن بالحقيقه واتاحه الفرصه للقوات المسلحه العراقيه الاخرى لاعاده تنظيم نفسها وترصين صفوفها ومن ثم القيام بالهجمات المقابله في مختلف الجبهات من اجل الشروع بتحرير الارض التي استطاعت عصابات داعش من السيطره عليها وهذا يعني كان بالحقيقه عمليه تحول استراتيجي في مسار الصراع مع تنظيم داعش الارهابي فتوى الجهاد الكفائي التي يعني صدرت من المرجعيه العليا المتمثله بسماحه السيد آية الله العظمى علي السيستاني كان لها دور كبير بالحقيقه في في استنهاض الهمم واستنهاء قدرات وإمكانات الشعب العراقي من أجل التفاف حول القوات المسلحة والانطلاق لدحر هذا التنظيم وهذا ما تحقق فعلا خلال عمليات التحرير التي شاركت بها تشكيلات الحشد الشعبي إلى جانب القوات المسلحة العراقية الأخرى كان هناك تنسيق كان هناك تعاون كان هناك اسناد متبادل تمكنت القوات بكل مسمياتها بفضل هذا التنسيق والتعاون من تحرير الأرض التي دنسها تنظيم داعش الإرهابي.
1: ختاما دكتور عماد يعني اليوم كيف تقرا المشهد الامني في العراق مع حدوث البعض من الخروقات الامنيه يعني على الرغم من حديث القوات العراقيه بانه لم يعد هناك تاثير للارهاب على العراق لكن بطبيعه الحال الخروقات تحدث هنا وهناك ما اسباب حدوثها وكيف تقرا ذلك؟
5: الخروقات التي تحصل يعني بعد هذه الفتره بالحقيقه من قبل التنظيم يعني لم تكن بالمستوى الذي كان متوقعا لانه تنظيم بعد هزيمته في الموصل وفي بقيه يعني المناطق من الارض العراقيه تحول الى حرب العصابات او استخدم استراتيجيه حرب العصابات ولكن العمليات التي شنتها القوات المسلحه العراقيه في مراحل لاحقه بعد هزيمه التنظيم استطاعت من انتزاع المبادئه وتدمير القدرات القتاليه التي كانت بحوزه التنظيم ومطاردته ومطارده فلوله في, في جميع المناطق التي هرب اليها المناطق مناطق الفراغ السكاني و المناطق ذات التضاريس الجغرافيه الصعبه المتمثله بسلاسل جبال حمرين ومكحول وعطشانه وغيرها من المناطق وعبادية الجزيره هذا الاسلوب بالحقيقه حاول التنظيم من خلاله بناء انفتاح عمليات تراكمي متمثلا بايجاد مضافات ومقرات قاعده وسيطره واقداس عتاد وفاق نقاط آه للمراقبه ولكن بالحقيقه العمليات المستمره المعززه بجود استخباري فعال بإسناد من القوات الجويه العراقيه وطيران الجيش وجهاز مكافحه الارهاب استطاعوا تدمير هذا الانفتاح العمليات شيئا فشيئا آه الذي حاول التنظيم بناءه ولذلك نلاحظ تراجع كبير في فعاليه ونشاط التنظيم في مجمل المناطق الساخنه التي كان التنظيم ينشط بها، هذه الخروقات التي تحصل بين الفينه والاخرى نلاحظ ان هناك يعني فاصله زمنيه بدات تطول بينها وهذا دليل على ضعف كبير وتراجع كبير في قدرات التنظيم وعدم استطاعته شن عمليات واسعه النطاق منسقه ضد اهداف في الاراضي العراقيه.
2: الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علا وكنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: إلى هنا نصل واياكم لختام حلقه اليوم من برنامج شؤون عسكريه، رافقناكم بها من وراء الميكروفون زميلي محمد جمعه.
2: وزميلتي شيماء ثامر، شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقه الخبير بالازمات الدوليه عبد الله فندي، والباحث بالشان الدولي بشير بدور.
1: والخبير بالشؤون الامريكيه الاستاذ ستيفن صهيوني، والخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو.
2: للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
1: Arabic دمتم بأمان الله وحفظه